0: Herzlich willkommen zum E-Mobility-Update am Donnerstag, den 13. April 2023. Heute haben wir die folgenden Top-Meldungen aus der Welt der Elektromobilität für Sie im Programm. Hyundai will bis 2030 in die Elektro-Top 3. VW erläutert neuen MEB-Motor. Batteriedetails zum Tesla-Kompaktwagen. Picknick startet in Norddeutschland und Mercedes steigert Elektroabsatz deutlich. Die Hyundai Motor Group will bis zum Jahr 2030 zu den führenden drei Elektroautoherstellern weltweit gehören. Um dieses Ziel zu erreichen, will der südkoreanische Konzern umgerechnet rund 16,6 Milliarden Euro investieren, um Produktion und Exporte zu steigern. Die Gruppe mit den Marken Hyundai und Kia sowie dem Zulieferer Hyundai Mobis soll demnach als Reaktion auf die wachsende Nachfrage nach Elektrofahrzeugen insgesamt 31 Elektromodelle anbieten. Diese Zahl aus der neuen Strategie mutet allerdings niedrig an. Als Kia in der vergangenen Woche seine Elektropläne verschärft hatte, hieß es noch, dass alleine Kia im Jahr 2027 bereits 15 E-Modelle anbieten will. Somit blieben nur 16 Fahrzeuge für die Marken Hyundai und Genesis. Da Hyundai und Genesis jeweils schon drei Stromer im Programm haben, bleiben nicht mehr viele neue E-Baureihen für die beiden Marken übrig. Klar ist aber, dass ein großer Teil der batterieelektrischen Autos in Südkorea gebaut werden sollen. Eine Elektroautoproduktion in den USA ist allerdings auch schon bestätigt. In Europa wird derzeit nur der Kona Electric gebaut. Die Produktion der 800-Volt-Modelle soll bis auf Weiteres, mit Ausnahme der US-Werke, in Südkorea gehalten werden. Die Hyundai Motor Group will die jährliche E-Produktion in Korea bis 2030 auf 1,5 Millionen Einheiten und das weltweite Volumen auf 3,6 Millionen Einheiten deutlich ausweiten. Zudem wird bestätigt, dass Kia ein neues Werk für die Produktion von elektrischen Purpose-Build-Vehicles bauen wird. Das neue Werk soll in der zweiten Jahreshälfte 2025 die Serienproduktion aufnehmen. Ausgelegt ist die Anlage auf zunächst bis zu 150.000 Fahrzeuge pro Jahr. Derartige Spezialfahrzeuge, etwa für Taxidienste und Ride-Hailing-Anbieter, sind bereits länger Teil der Kia-Strategie. Volkswagen hat eine neue Antriebsgeneration für den modularen Elektrobaukasten MEB vorgestellt. Der Hinterachsantrieb namens APP 550 umfasst ein vollständig neu entwickeltes Aggregat, das bei verbesserter Effizienz mehr Leistung bieten soll. Diese Antriebseinheit wird seit Mitte März von VW Group Components in Kassel produziert. Das System leistet bis zu 210 kW und bietet die namensgebenden 550 Nm Drehmoment. Die bisher in den meisten MEB-Modellen eingesetzte Motorvariante – kam nur auf 150 kW und 310 Newtonmeter. Der neue Antrieb hat den bekannten Aufbau mit einem in das Motorgehäuse integrierten Pulswechselrichter, Rotor, Stator, Kühlmantel, Getriebe und Getriebegehäuse. Alle Komponenten wurden aber weiterentwickelt. Das hohe Drehmoment erreicht der APP 550 durch einen verbesserten Stator mit hoher effektiver Windungszahl und größerem Drahtquerschnitt. Zugleich sollen dünne und optimierte Lamellenblechpakete die Effizienz steigern. Der Rotor als Gegenstück ist mit einem stärkeren und höher belastbaren Permanentmagneten ausgerüstet. Um Leistung und Effizienz zu verbessern, wurde auch der Inverter optimiert. Ebenso wie das Kühlsystem. Die ID-Modelle und auch die MEB-Fahrzeuge der anderen Konzernmarken sollen somit auf eine höhere Reichweite bei gleicher Batteriegröße kommen. Tesla hat vor einigen Tagen den vollständigen Masterplan 3 veröffentlicht. Darin enthalten sind auch einige neue Infos zu kommenden Modellen. So teasert Tesla das künftige Kompaktmodell etwas konkreter an. Der Roadster 2 ist dagegen nicht mehr enthalten. Ob Tesla den E-Flitzer gar nicht mehr auf den Markt bringt oder ob das Projekt nur pausiert, ist derzeit nicht bekannt. In einer Tabelle im Masterplan 3 gibt Tesla für das kommende Kompaktmodell stattdessen an, dass es eine 53 Kilowattstunden große LFP-Batterie enthalten solle. Darüber rangiert das mid segment mit dem Model 3 und Model Y, das künftig wohl auch in den Long-Range-Modellen auf LFP-Zellen wechseln dürfte. Genannt werden 75 Kilowattstunden. Nur noch die großen Limousinen-SUVs und der Cybertruck enthalten eine rund 100 Kilowattstunden große NMC-Batterie mit hohem Nickelanteil. Für einen möglichen Bus von Tesla wird derweil eine 300 Kilowattstunden große LFP-Batterie angegeben. Allzu viel sollte in diese Tabelle allerdings nicht hineininterpretiert werden. Es lassen sich allerhöchstens grobe Trends ableiten, etwa der wahrscheinliche Wechsel auf eine 75er-LFP-Batterie bei den Mittelklasse-Modellen. Zudem will Tesla offenbar nicht in die Regionen 150 oder gar 200 Kilowattstunden bei den oberklasse streben. Bis das besagte Kompaktmodell auf den Markt kommt, werden das Model 3 und Model Y die günstigsten Teslas bleiben. In den USA hat der Hersteller derweil erneut die Preise gesenkt – und zwar für alle Modelle. Ob die Anpassung in den USA auf eine sinkende Nachfrage zurückzuführen ist, bleibt unklar. Einigen Berichten zufolge ist es wahrscheinlicher, dass Tesla sinkende Kosten an die Kunden weitergibt. Denn offenbar wird die Produktion des Model Y im Laufe des zweiten Quartals sowohl in der Gigafactory Texas in Austin als auch in der Fabrik in Grünheide bei Berlin weiter erhöht. Der Online-Supermarkt Picknick geht nun auch in Hamburg und Teilen von Schleswig-Holstein an den Start. Das Besondere, Picknick liefert die Waren mit leichten E-Fahrzeugen aus. In der Hansestadt und dem Umland werden dafür rund 60 E-Transporter eingesetzt. Das Zustellgebiet in Hamburg umfasst rund 600.000 Haushalte. Diese werden aus den sogenannten City-Hubs in Billbrook, Langhorn und Rellingen beliefert – das Unternehmen betont, dass man sich gezielt auf jene Gebiete konzentriere, die auf einen höheren Familienanteil kommen. Nach dem Start in Hamburg-Nord, Eimsbüttel und Wandsbek sowie Norderstedt und Halzenbek in Schleswig-Holstein sollen in den kommenden Monaten weitere Stadtteile hinzukommen. Dabei wird wohl auch die Nachfrage entscheiden. Interessenten können sich bereits jetzt melden und auf eine Warteliste setzen lassen. So will das Unternehmen mittelfristig auch kleinere und mittelgroße Städte in Schleswig-Holstein abdecken. Nach Hamburg sollen zudem weitere Ballungsgebiete folgen. Im Laufe des Jahres soll das Angebot in Berlin, Bremen und dem Rhein-Main-Gebiet in Frankfurt und Mannheim starten. Geliefert wird grundsätzlich nach dem sogenannten Milchmann-Prinzip das Unternehmen bietet seinen Kunden nicht die Wahl zwischen mehreren Lieferzeiten pro Tag, sondern je nach Route des Zustellfahrzeugs genau eine. Bestellungen sind bis 22 Uhr am Vortag möglich. Am Liefertag selbst fährt das E-Fahrzeug dann die Route ab. Und bei den elektrischen Fahrzeugen handelt es sich um leichte Transporter der Klasse L7e. Und zum Schluss noch ein paar Zahlen. Mercedes-Benz konnte im ersten Quartal den Absatz seiner Elektrofahrzeuge deutlich steigern. So hat sich der Verkauf rein batterieelektrischer Pkw nahezu verdoppelt. 51.600 Elektroautos konnte Mercedes im ersten Quartal losschlagen. Gemessen am Gesamtabsatz von Mercedes machen die reinen Stromer einen Anteil von 10 Prozent aus. Im ersten Quartal des Vorjahres lag der Anteil der E-Autos am Gesamtabsatz von Mercedes noch bei 6 Prozent. Kurz zuvor hatte bereits der Premium-Konkurrent BMW seine Absatzzahlen für das erste Quartal vorgelegt. Die Münchner konnten immerhin rund 64.600 vollelektrische Fahrzeuge der Marken BMW und Mini absetzen. Das entspricht einem Anteil von 11 Prozent am Gesamtvolumen. Bei Mercedes sind in den 51.600 Fahrzeugen auch die E-Autos von Smart enthalten. Auch zu einigen Modellen machten die Stuttgarter genauere Angaben. So stieg der Absatz des EQB um 189 Prozent, der des EQA um 64 Prozent. Ein Modell, das Mercedes ebenfalls explizit erwähnt, ist der neue EQS SUV. Von dem Fahrzeug aus dem Top-End-Segment konnten die Stuttgarter 5.500 Einheiten absetzen. Zudem betont Mercedes, dass in den USA der Elektroabsatz um 327 Prozent nach oben geschnellt sei. In Europa habe man dagegen nur ein Plus von 41 Prozent verzeichnet. Der wahrscheinliche Hintergrund des US-Booms, der EQE-SUV, wurde im ersten Quartal zunächst in dem US-Markt eingeführt. Europa und China folgen erst im zweiten Quartal. Das waren die Highlights der Elektromobilität am heutigen Donnerstag. Das letzte E-Mobility-Update der verkürzten Osterwoche erscheint am morgigen Freitag. Bis dahin.